0: Cestou, sextou com pode comentar, cestou com futebol, depois da volta do gauchão, a volta do futebol no Rio Grande do Sul, com o Grenal logo de cara e vitória do Grêmio, mais uma, sete Grenais sem o Inter vencer, está no ar o pode comentar para falar sobre este Grenal, essa vitória tricolor, o um Grenal, ao meu ver, que foi de muita vontade, pouco brilho, mas isso é assunto para logo em seguida, além, claro, do, da volta em si, em si do gauchão como um todo, né? que voltou com outros jogos também nesta semana. A gente vai falar sobre isso a partir de agora aqui no nosso Pode Comentar, você participa com a gente aí, manda também seu recado, sua participação. Lembrando que o pode comentar, tem oferecimento para a KTO, a gente aposta que você vai gostar. A partir de agora, a KTO também está com a descrição aqui na live, a gente melhorou a nossa descrição para você poder fazer o acesso, se daqui a pouco ouviu as nossas bobagens aqui que a gente aposta, né como por exemplo eu apostar que o Chelsea ia ganhar e acabou tomando 5 do Liverpool. Ou e eu mundo, sou chamada de clubista é, todo ainda. Todo mundo né? apostou que o, Grêmio, que o Inter ia ganhar, exceto a Jana, todo mundo, todos os outros falaram que o Inter venceria o Grenal não, e o eu, eu, eu cato também eu, eu não. Empate. O Cato foi no empate, empate. Eu achei que tinha sido só já... Bom, mas ninguém botou vitória do Grêmio, isso é fato. Uh, então, uh, a gente fala bobagem, mas você pode corrigir esses nossos erros lá em cateua.com. E caso você entre no site faça um login ali pela primeira vez, você ainda ganha o cupom promocional Diário SM no momento do cadastro. E aí você uh, consegue 20% de freebet, ou como o Rafael Favre gosta de falar, free beat, né Depende <risos> da região da Inglaterra que você está, para o seu inglês variar um pouquinho. Boa tarde, Janaína Ville.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha ao vivo em mais um programa aqui no Facebook. O Grenal foi basicamente aquilo que a gente tinha previsto, né? Um Grenal ruim, com pouca qualidade técnica e que a gente não sabia muito né, o que esperar e acabou se refletindo isso dentro de campo.
0: E também em casa hoje, Leonardo Cato, tudo bem? Em qual Eu... país você Boa está, tarde. Cato? Oi,
2: eu, eu, sou, eu sou o pessoal de casa, né? Quando a Jana diz boa tarde, pessoal de casa, ela tá dando boa tarde para mim, no caso. Hoje eu eu não, eu não, eu não tenho mais repertório para essa piada, sabe? Eu já acho que eu já falei todas as cidades que eu conheço, às vezes me dá um branco. Eu, eu, eu fico pensando durante a semana, meu Deus, que cidade eu vou falar quando me perguntarem na, na próxima sexta-feira? E aí eu não, nunca sei mais qual responder. Eu, eu posso inventar alguma agora, eu tô em Salvador, por exemplo, pode ser? Pode, pode Salvador é uma, ser. Boa, é uma boa, que está que ficando frio já em Santa Maria, Salvador parece ser um bom caminho.
1: <risos> Verdade.
0: Pode ser. Então eu queria abrir, né, a gente hoje já, sexta-feira, passou um pouco o timing do, do Grenal, mas é claro, como a gente não teve edição ontem, a gente dá uma falada sobre o jogo e já vamos prospectar também os próximos jogos, né, que em tese Oi, temos é. jogo já nesta, nesta, neste sábado e domingo, amanhã, E domingo, ainda sem uma definição concreta de onde que vai acontecer, isso também é uma uma discussão para a gente levantar aqui. Mas eu quero primeiro falar sobre o Grenal em si, o que que vocês acharam? Eu já abri dizendo que achei que foi um jogo fraco, com muita vontade, muita dinâmica, mas muito fraco tecnicamente para ambos os lados. né?
2: Eu quero dizer que timing é é um mito, Ian. Tem certas televisões aí que passam uma semana antes falando do Grenal, uma semana depois falando só de Grenal, não falam de outra coisa, só Grenal, 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 e falando a mesma coisa todo dia. E então, reprisar a gente fala... também não
0: é um problema, né? A gente está sempre aí é. É disposto a fazer reprises dos assuntos também, né? Não tem Exatamente. Essa coisa de factualidade não é, não é um problema.
2: Eu tenho um quarto de século trabalhando nisso aqui, então, por favor, brincadeiras à parte, Grenal foi muito ruim, gente. Eu, sinceramente, não tive interesse algum em assistir o Grenal, Eu eu, eu tava pilhado a ver, porque, enfim, voltar ao futebol, embora seja contra, queria ver. Chegou no dia, cara, assim, a vontade zero de assistir. Deixei rolando, mas confesso que prestei atenção a partir dos 25 do segundo tempo.
1: Eu posso confidenciar algo pra vocês?
2: Pode. Diga. Eu,
1: Eu dormi no meio do Grenal é ah, verdade.
0: Vander Oliveira também. Eu duri... e, e ficou de mau humor depois no outro dia, porque perdeu o jogo. Mas eu falei, não, perdeu muita é, coisa. Eu,
1: a, a última lembrança assim, que eu tenho é do Everton perdendo o pênalti. Então eu é. acredito que eu tenha dormido bem cedo.
2: do, do vocês tem noção, isso. eu só vi que foi pênalti quando o Lomba defendeu. Eu não tinha percebido <risos> que tinha sido pena. eu não estava prestando atenção. Eu, isso, tive... eu, acho que, que, eu acho que isso é efeito de duas coisas, sabe? O contexto não permitia a volta do futebol e o jogo, quando voltou, estava ruim. Estava uhum. muito ruim. E, e não valia nada, né? Não era um jogo que voltou tipo o Campeonato Carioca que voltou num mata-mata, uhum. já voltou podendo ter eliminação, podendo ter campeão. Voltou uma fase de grupos que não tem
1: diferença nenhuma. Uhum.
0: Uhum. Isso
1: que ainda era um Grenal, né? Imagina se fosse um Grêmio contra um time aleatório ou Inter contra um time aleatório. Eu
0: Eu tive a mesma impressão, só que póstuma. É porque depois do jogo, quando eu fui pensar, eu não cheguei depois a ver o VT de melhores momentos e tal, mas depois do jogo, pensando nele, tentando analisar ali, sozinho mesmo, refletindo, é, eu teve um momento que eu lembrei, Poxa, teve um pênalti no primeiro tu, no primeiro tempo, porque eu nem lembrava mais que tinha tido um pênalti que o Lomba tinha pego foi uma baita defesa, inclusive, talvez uma das únicas coisas, é, um dos poucos acertos desse jogo todo, né? porque o jogo todo foi um erro é, em, dentro e fora de campo. Então, é, acho que, que passou bem essa mensagem mesmo. Sobre o jogo ter sido um erro, Ah, Os lances lances que não são capitais, né, dá para fazer um compilado, melhores momentos de de jogadas horríveis, de de passes errados. Acho que teve uma que foi marcante, que é uma bola que o Sarávia pega na lateral, sai correndo e ele simplesmente... Essa é a jogada, assim, do cara que não tem nenhuma noção de onde ele está. Eu, já aconteceu isso comigo, (risos) jogando em algumas peladas aqui para o Santa Maria, em que a quadra não estava bem demarcada. E aí não dava para ver a a linha lateral, o cara vai meio que na imaginária, né. Foi mais ou menos isso. Ele pegou, foi para frente e simplesmente saiu do campo. Não tinha noção de referência onde ele estava. O pênalti perdido, né? Um pênalti uhum. errado também. E o próprio gol também foi um, um erro pros dois lados, porque o GPR errou o chute, <risos> aí o Moisés abriu a barreira, ou seja, errou a formação da barreira, a bola caiu dentro do gol. Então, totalmente... É, ruim esse, esse Granal, um dos piores que eu já vi nos últimos tempos.
1: Cara, eu vi um, uma montagem que estava circulando, até mandei no nosso grupo interno aí, de, de algo que, que reflete muito esse gol do Grêmio, fazendo uma comparação com a situação aí hipotética do coronavírus. Que no caso, o. O chute do, do GPR seria o vírus, né? a bola, no caso, seria o vírus. A barreira, né que no caso se abriu, seria uma pessoa, né? a máscara que estava usando no queixo, né? <risos> sem proteger o nariz e a boca. E o gol, né defendido pelo lomba, onde aconteceu o gol, seria o nariz e a boca. Ou seja, o vírus conseguiu furar a barreira, que seria a máscara, pois não foi usada corretamente e aconteceu o gol. Foi, eu achei a melhor, a melhor repercussão assim, nesse granal que tava rolando pelo WhatsApp.
0: Eu vou até mandar para uh, colocar pra pro pra gente. O Wander colocar essa imagem pra gente. Muito circulou Boa.
2: bastante também a, um lance, acho que um dos piores lances. Foi quando já estava 1x0 um no finalzinho do jogo. Eu não, eu não sei, não lembro quem que errou, que furou uma bola. O jogador do Inter e a foi, o do também, chutar, foi o Saravia. Foi Saravia também. Foi o Sarávia também. E o Darlan, ele. Darlan, volante do Grêmio, tem uma câmera que pega detrás do Sarave, mostra ele furando, e o Darlan indo recuperar. Só que o Darlan tá rindo, porque ele, ele não esperava que o Sarave fosse errar o chute e ele sai rindo assim para pegar a bola. Eu acho que foi o momento mais, mais, mais possível, que mais permitiu também dar uma boa risada, porque nem no gol dá para comemorar muito. Mas hum. o pessoal aqui em Santa Maria gostou, né? Tinha fogos tinha aqui no folguei. centro, não
0: sei se vocês ouviram também. Teve festa, teve festa. Não foi só no centro, cara. foi nos bairros também, lá na região norte, pelo menos, deu para ouvir. Até antes do Grenal, eu tava, tava em casa, tardezinha, por ali, é, na, es- na esquina da minha casa, já deu para ouvir, no momento ali, umas seis da tarde, por aí, que o pessoal acho que já tava se preparando para assistir o Clássico. Eu, eu até estava vindo para o jornal hoje, aqui na faixa nova de Camobi, tem algumas quadras, jogo tem três aqui pelo menos na, na beirada da faixa, né, entre Camobi e o centro, e eu olhando aqueles campos assim, pensava se o um jogo profissional voltou dessa maneira, e já pensou a gente que é amador, né que tá louco para jogar um futebolzinho quando as quadras estiverem liberadas, vai ser uma tristeza, um caos. né cara. Tu, não sei se você está treinando não, em casa, tô, tô. Aí, fazendo baixadinha.
2: Cara, eu comecei no, 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 no início de estudo lá em março, lá em abril ainda, eu, eu fazia algum treinamento, mas o, o piso é ruim, né, vou meter a marra aqui de jogador, o chão é ruim, o chão de casa é ruim para treinar, dói as costas depois, então eu, eu preferi evitar, o que eu tenho feito eventualmente é pegar umas coreografias na internet, assim, de fit dance e tal, isso aqui, cara, isso dá um gás pro cara. Eu acho que eu emagreci até, porque duas coisas, eu tô comendo melhor em casa e também tô fazendo essas coreografias. Recomendo muito, procura lá no YouTube Fit Dance, não tem erro. Procura e depois do programa só, agora fica nos acompanhando. É muito
0: bom, recomendo e é mais seguro que jogar futebol. Olha aí, o Cato já dando uma recomendação. Dá, dá, dá uma pauta boa essa aí, hein? Dá uma pauta boa pra tu. Cara, dá uma pauta muito boa. É,
2: eu acho que eu vou propor pro pessoal ali da cultura e propor pra todo mundo fazer. Dançar um fit dance não tem nada melhor. Pode ser tiktoker também, né? Dá pra, dá pra gravar o tiktok com a dança do fit dance, que isso é mais seguro e melhor que o futebol nesse momento.
0: Beleza, vamos falar em, falando em futebol, vamos ver o meme aí que a Jana citou, é. do coronavírus é, acertando o gol adversário. Olha aí, a barreira mal formulada é a máscara no seu queixo. E o nariz e a boca estão lá expostos por conta dessa barreira mal formulada e o coronavírus... Vai acabar lá dentro, então tá é aí o meme.
1: sensacional eu, eu
0: compartilhei com todos os meus amigos no WhatsApp, até o WhatsApp dizer que era spam, <risos> e eu não pude mais mandar. E, é... e realmente,
2: agora, também, falando... Nossa, estendendo um pouquinho os assuntos também, né? Agora não usar a máscara em Santa Maria pode é. dar multa. Agora ainda não, né? Mas é um projeto de lei. Sim. Então,
0: formem, formem bem sua barreira. Aliás, vamos aproveitar já que a gente aqui... Pode comentar, aliás, também não. É só informação, é super informação, né? Eu fiz uma enquete informal lá no nosso nosso Instagram do diário e até o momento a maioria das pessoas é favorável. São 83% do total que são favoráveis, que votaram lá na nossa enquete no Instagram, no story do Instagram. Sobre a máscara? Favoráveis à lei, né? a lei lei que aplicaria a multa em caso de não não utilização da máscara. Então o pessoal gosta dessa ideia.
1: É aquela história, né? Já existe uma orientação, já existe, existem pessoas na rua que são fiscais de máscara, né? Que ficam é, abordando as pessoas que estão sem máscara, enfim, pedem para colocar. Existe uma conscientização já de meses, né? Se até agora as pessoas não entenderam a importância de se usar máscara só com multa mesmo aí para é infelizmente pra tem sentido bolsa, a usar. Né? E
0: pelos, pelos bastidores que a gente tem, pelas formações de... de, de... uniões lá na Câmara, oposição, situação, é possível que esse projeto seja, sim, aprovado. Os vereadores estariam, na sua maioria, de acordo com essa ideia da Prefeitura. Não tem por que
2: não, né? Não tem por que não aprovar,
0: é tipo o Fundeb, mas isso aí já é outro assunto, a
2: gente volta para o esporte.
0: Aí é viral, viral pode comentar pautas do do site. né? Mas voltando para (risos) o futebol, eu achei dois pontos importantes ontem, que aconteciam antes da pandemia, ontem não, quarta, que aconteciam antes da pandemia e que já dá para ver que estão acontecendo e irão seguir acontecendo pelo visto. Em relação ao Grêmio, Maicon sempre como aquela peça, podem me chamar de hater do Maicon, mas é que é uma peça que que não se encaixa mais nesse esquema de de dinâmica do, do time do Grêmio. Está na hora do do Renato entender que o craque do meio-campo do Grêmio não é mais o Maicon. Não é só porque ele é capitão que ele manda no time. O o, o Grêmio tem no seu meio-campo um dos melhores meias da atualidade, que é o Matheus Henrique. E tem tudo para ser um dos melhores do mundo na posição dele, se ele seguir assim. Então, tem que valorizar ele. E a entrada do Darlan mostrou que isso é possível com outro cara de dinâmica ali. Talvez o próprio Lucas Silva, estando recuperado, possa estar nessa posição. Mas o Maicon é uma boa opção Para grupo, é uma boa opção para jogos que demandem menos movimentação, que seja um, um cara mais centralizador, mais organizador, na minha opinião. Em relação ao Inter, é o esquema que, novamente, prioriza laterais, que são fracos. Você tem a principal deficiência do time, que é as laterais. E aí você faz o quê? Um esquema que prioriza elas. Não, tá errado. Tem que priorizar os atacantes, tem que priorizar os zagueiros, os volantes, o goleiro, mas não os laterais, porque o Inter não tem nenhum lateral que preste a altura de ser priorizado como a principal arma ofensiva. Né? Moisés e Saravia pegavam a bola e voltavam ela para trás ou perdiam em todo momento. Né, não tinha um avanço nenhum, nenhum sucesso nos, na, no, na chegada ao ataque. Não sei se vocês dedicaram esses erros aí ou acho que não é erro. pela cara que o Capo fez aqui, não concorda comigo sobre o Maicon. Não,
2: não concordo, não concordo. Principalmente sobre o Maicon.
0: Sobre o Inter eu até
2: posso falar mais depois. Eu até concordo. Uhum. Mas sobre o Maicon, eu acho que não é a hora não. Não é a hora de, de mexer nesse time do Grêmio com o Maicon, porque o futebol está retornando agora e o, o time antes de mexer ele precisa se, se estruturar. E eu acho que o time do Grêmio é mais bem estruturado a partir da, da, da dupla do Maicon com o Matheus Henrique. Depois que já tem uma, uma ideia mais consolidada no decorrer da temporada, no decorrer dos, dos jogos, acho que é válido testar o Darlan, porque ele deu outra cara para o Grenal para o time do Grêmio no Grenal O próprio Lucas Silva está no elenco e também é um jogador que tem qualidade para ser titular. Mas no momento eu acho que para estruturar, para montar um time, é tem que ter o um Maicon ali e depois dá para fazer a Tivemos troca. Um Outra com... coisa do Grêmio que eu voltou, queria voltou. dizer voltou. é Pera aí, é Cato. GPF. Se Oi? puder repetir
0: para a gente, Cato, que deu uma cortadinha Caiu? no nosso áudio aqui. Não, tranquilo.
2: Pra, posso elogiar o Maicon quantas vezes precisar. O, <risos> o Maicon, para mim, é, é um jogador Ele, ele é importante para montar um time. Ele pode não ser importante na sequência da temporada, mas para montar aquele time inicial, eu acho que ele tem que ser titular depois eu acredito muito que possa, possa acontecer de trocar pelo Lucas Silva, pelo Darlan, que entrou no Grenal e deu outra cara, mas no momento de montar um time para começar a reestruturar um time que está no início da temporada, basicamente, né? tem, que, tem que colocar o Michael quando é titular, eu acho. Outro ponto, GPR voltando, fazendo gol, não importa se foi daquele jeito ou não, fazendo gol, jogando, né? muito bom ver o GPR jogando, Então, acho que o time do Grêmio passa muito por aí, montar um meio campo com o GPR e tendo uma força maior ali atrás, que acho que o Michael dá isso, e depois pode fazer um experimento diferente. No Inter, concordo, nem vou falar mais nada, concordo com tudo que tu falou aí. E aí, Jana
1: eu concordo em partes com o Cato dessa parte do, do de não mudar o time do Grêmio agora né porque enfim é, era um jeito de jogar que vinha dando certo mas assim dentro desse time do Grêmio a gente percebe que o Maicon é, é um jogador que que destoa um pouquinho no sentido negativo mas ainda assim ele tem toda a questão de presença de liderança que é extremamente importante. É um jogador que está anos já no Grêmio. Inclusive foi recuperado pelo Grêmio, né? Porque vinha de, de fases muito ruins. Chegou aqui no Grêmio e, e nos, principalmente nos primeiros anos dele aqui, né? Conseguiu aí, melhorar o seu futebol e isso se tornou uma peça importante aí nesses primeiros anos que ele esteve no time. Agora, claro, né, até pela idade. Ele é um jogador que já não consegue mais apresentar todo o futebol que já apresentou um dia, mas pela questão de liderança, né, de, de man- conseguir manter uma união do grupo, enfim, ser um, quase que o um porta-voz do grupo, né eu acho que ele ainda é extremamente importante, e enquanto ele puder, eu acho que, que nesse time titular do Grêmio, enquanto ele ainda é, conseguir né, ajudar o time, eu acho que é importante manter ele dentro de campo, embora, né destacando que não é mais mesmo o Maicon de antigamente, hein, de estou um pouquinho dos outros jogadores, mas tem outras questões que aí precisa se colocar na balança também.
0: acho que essa discussão ela é boa, ela duraria um programa inteiro, Sim. né? <risos> Sobre esses atletas que são um símbolo maior, né? Porque eles representam mais hoje para os clubes, é, tanto quanto o Alessandro significa para o Inter. E acho que também entra na mesma ideia. O, o Inter com o Alessandro já, é me- já não é o mesmo jogador de anos atrás, mas é a mesma ideia de que se ele está ali no grupo vai ter quem queira ele como titular. E ele vai jogar o momento. É. Né? E se o time tiver mal, vão cobrar que ele seja titular. Vão dizer, não, é o problema... Se o time tiver mal sem ele, o problema é que está sem ele. Se o time está mal com ele, o problema é que está com ele. Então, é, é um jogador que vai ser yeah. sendo avisado, pró ou negativamente. Sim? Eu
2: sou eu sou um grande fã do D'Alessandro. O D'Alessandro, eu acho que é um dos maiores jogadores que eu, que eu gosto, assim, na história do futebol. E... E eu, eu, eu vejo muitas semelhanças na relação dele com o Inter e do Maicon com o Grêmio. Mas eu acho que, que o da Alessandro hoje... O, o Michael, ele, ele, ele mais, a parte negativa não chega a atrapalhar o Grêmio modo, tanto quanto a positiva. Eu acho que a balança pesa mais para o lado positivo. O da Alessandro, o titular, eu já acho que é o contrário. Eu acho que a balança pesa mais para o lado negativo. Né? Mas como tu falou, isso é um, isso é um tema que que doura um programa inteiro se a gente quiser segunda-feira a gente pode falar só disso também uhum. e é, é, é bem complicado né inclusive o D'Alessandro ele protagonizou uma cena meio meio feia no final do jogo até uh, cobrando imparcialidade do do presidente da federação né eu achei muito estranho não entendi muito bem o que estava acontecendo e enfim achei curioso apenas
1: é e eu vi uma notícia hoje de que ele até pode ser denunciado pelo Ministério Público foi, foi
0: registrado na por Súmula por
1: causa né? dessas ofensas né uhum. de, de tão grave que foi foi
0: registrado em Súmula inclusive e pode ser julgado até mesmo pelo STJ STJD né uhum, em relação a... não precisava a né não precisava é, é, é o jogador que sempre cede é fora de campo a gente conhece né mas mas eu queria eu
2: Diga. Eu queria elogiar o, o lateral do Grêmio, que entrou no lugar do Cortes. Que, Guilherme que, Olha só, o, o, o Grêmio não, não disse quem é que estava com Covid. Aí o Renato tirou, disse. Quatro joga- tirou quatro jogadores da, da, da delegação, entre eles o Cortes, e o Renato falou depois, ah, é o Cortes. Então eu não sei se o Grêmio <risos> queria dizer, se não queria dizer, mas o Renato disse... O fato é que quem entrou foi o Guilherme Guedes, um lateral que já era do Grêmio há muito tempo, estava na transição, foi emprestado já para Ponte Preta, é cantor também e jogou é uma boa bola. Num jogo ruim, ele jogou uma boa bola, cara. Então, gostei é, dele. É um bom nome
0: para um cantor sertanejo, né? Peço um, anúncio, assim, um anúncio quintaneja na, no Aruna Club ou no, no, na Moon Night Life em Santa Maria com Guilherme Guedes. Até a meia-noite, universitários pagam meia-entrada. Já fiz o anúncio aí pra vocês. Será que que
1: ele é é parente do Cícero Guedes, da dupla Sandro e Cícero? Quem? O Cícero Guedes.
2: Ah,
0: tá. Ah, sim. Ah,
2: sim. Não, tá. Entendi. (risos) O o Guilherme Guedes, ele cantou na na apresentação dele pela Ponte Preta. Ele cantou uma música da Antirion. O pessoal gostou
0: bastante. A gente tem gente participando aqui que tá gostando do programa também. A nossa amiga Santa Gema que tá sempre participando aí. A Vera Lúcia dizendo que é 100% a favor da multa, só assim para o despertar da consciência. Despertar da consciência é um ótimo termo, parabéns. Uh, Aparício Garcia e Alexandra Martins, também mandando uma boa tarde. Uh, lembrando que uh, uh, pode ter gente que pergunta se, é, se é da constitucionalidade, está né? lá em diarism.com.br, também na nossa edição de hoje do jornal. É sim, uh, o que não seria constitucional, segundo especialistas, seria uma medida provisória, uma emenda, pra, né? uma Um decreto, aliás, não uma emenda, um decreto, porque a emenda também passa pelo Legislativo. Mas um decreto ou uma medida provisória emitida pelo próprio prefeito, por exemplo, eu mando isso aqui, não poderia. Mas como vai passar pelo Legislativo e será provavelmente aprovado, aí é outra história, aí está dentro da Constituição Prevista a própria fiscalização
2: também é constitucional, né? A Prefeitura Sim. tem, o Poder Executivo tem o, o dever e o poder de, de, esta,
0: de, de exercer o poder de polícia administrativa também. Sim, uma das, uma das funções, inclusive, da, do caráter Cara, aqui legislativo, é do poder legislativo, é a fiscalização da sociedade. Esse, esse programa aqui é incrível, né? É muita informação. <risos> Isso que vocês não sabem o que rola nos bastidores, né, nas conversas de WhatsApp. <risos> mas isso a gente deixa para outra hora, né? Tipo, quando terminar tá a pandemia a gente fala mais a respeito. Só a termos de registro, vamos para as rápidas. Esse, digamos que se hum, o programa fosse uma coluna... As notinhas. Não, até, até porque ele é também, mas se fosse uma coluna vamos para as notas agora aqui. Primeiro o Paulistão, o Corinthians venceu por 1 a 0. Corinthians de quem? De quem? Corinthians de Luan do técnico Santa Mariense Thiago Nunes, né, que tem o um nome completo aqui composto na aqui no diário, ele <risos> se chama assim, técnico Santa Mariense, Thiago Nunes, venceu por 1 a 0 o Palmeiras lá na Arena Corinthians com gol do Gil de cabeça. O, o Neto, craque Neto tinha apostado que o Corinthians ia ganhar de 1 a 0 com gol do Gil de cabeça. E foi lá, esse <risos> se botasse dinheiro na kto.com, estaria rico, não precisaria mais ser comentarista. Uh, vocês acompanharam esse jogo? Tem algo a dizer sobre o nosso Coringão, do Thiago Nunes? Acompanhei um pouco por fora.
2: Acompanhei por fora, porque era no mesmo dia do Grenal, acabei não acompanhando direito também. Mas assim, o Corinthians não vinha bem. Né? E ganhar um, um Clássico contra o Palmeiras depois de uma parada, ganha força. Do Palmeiras fica aí o o lamento da situação toda que vai levar o Dudu a sair do país sem ser ser responsabilizado pelos seus crimes.
1: Exato. E e ainda sobre esse jogo, no momento que a gente perdeu o contato com o Leonardo Cato, mas já estamos... O Cato ficou
0: na dúvida. ...restabelecendo. né? Acho que a
1: maioria das pessoas tinha apostado no Palmeiras, né? A gente aqui, fazendo as apostas. Eu não fui uma dessas pessoas, eu lembro, viu?
0: Eu acho que todos, na verdade... Menos Vamos eu. dar uma olhada aqui. Não, o Cato foi o único que foi a favor. Não, Jana, você acertou. Eu fui. Eu fui a Jana falando. não lembra as que ela Eu dá, acabei
1: ela de falar que eu fui a única que não foi a favor Ah, tá, desculpa.
0: Do Palmeiras. Entendi. Eu entendi que foi, que foi a única a favor. Uh, e acertou na lata, 1x0 oh. pro Corinthians. O Cato também foi a favor do Corinthians, mas foi de 2x0 o Corinthians. O Bax foi de 1 a 0 o Palmeiras, assim como eu e o Rafa. Nós três fomos de 1 a 0 Palmeiras, nos demos mal. Uh, também seguindo nas nossas rápidas, aliás, só sobre o Corinthians, Jana. Uma Diga. coisa interessante que o pessoal da diretoria, agora não vou me recordar qual dirigente falou sobre isso, uhum. ainda na semana passada, de que uh, o Corinthians foi um dos times que mais teve casos confirmados de Covid entre os jogadores. Uhum. E a maior, só que a maioria aconteceu ainda antes uh, da preparação, da volta do futebol. Então, o que aconteceu? A maioria desses jogadores já está recuperada. E aí, claro, a gente, apesar de de sempre reiterar né, que não tem nenhuma evidência científica, comprovação científica de que a pessoa que já pegou não possa pegar de novo, fica mais difícil que essa contaminação ocorra. E aí a a diretoria disse que acha que isso acaba sendo, sem querer, um benefício, porque daí o Corinthians tende a perder menos jogadores na sequência dos campeonatos agora. O que, né, na avaliação maquiavélica da coisa... né, utilitarista, a coisa realmente faz sentido, né? O Corinthians vai acabar perdendo menos jogadores com isso. e isso
1: se não pegarem de novo, né? Porque, reiterando, a gente não tem essa confirmação de que de que não, não se pode pegar duas vezes o vírus, mas ainda assim é uma forma um pouco estranha de ver as coisas, né? Quase que comemorando o fato de que as pessoas tenham pego o vírus. É. Tudo bem que se recuperaram, não tiveram casos graves, isso de fato é, é de se comemorar, mas o fato de já ter pego o vírus, não sei.
0: Seguindo, Acho nas... Seguindo nas nossas notas, né clubista... O Liverpool quase entregou, né? Tava ganhando de 4x1, o Chelsea encostou no placar 4x3, mas no fim das contas o Liverpool fechou o placar em 5x3 contra o Chelsea, que ainda briga por vaga na Champions, é, para confirmar sua vaga na Champions League. O Liverpool lá tranquilaço, campeão. E a Jana Clubista tinha colocado que vitória do Liverpool, né?
1: Eu quero fazer um registro e deixar registrado nesse programa, vocês de casa são minhas testemunhas, de que eu sempre aposto no Liverpool por um simples motivo. Porque o Liverpool ganha praticamente todas as suas partidas. Eu seria burra se apostasse contra o Liverpool. Só que aí eu aposto no Liverpool e sou chamada de clubista. Só que eu sempre acerto. Então eu realmente acho que existe um complô neste programa contra mim
0: tá bem, já tá bem, dado a sua Feito o um registro. O Cato foi o que chegou mais perto, porque ele colocou 3x2 para o Liverpool. Como foi um show de gols, dá para colocar o Cato como um vencedor simbólico desse, desse nosso bolão aí de Liverpool e Chelsea. Os outros não foram, né, não foram muito perto. O Rafa foi de 1x0 Liverpool, eu fui de 1x0 Chelsea. Hum. O Barks foi no empate em 1x1. Essas foram as apostas, além das do Grenal. Aliás, a gente não falou todos os placares do Grenal, né? O... Vamos ver se alguém acertou por aqui. Não, tem Acho que não. Tivemos dois mesmo. apostando no empate. Kato. Uhum. E Kato foram, Kato 0 0, Jana e Cato foram 0x0, Jana 1x1. Uh, eu uh, fui no 2x0 Inter e o Bax foi no 1x0 Inter, assim como o Rafa. Ninguém vence, uh, apostou no tricolor e se deram mal. Uh, não sei se o Cato tá ouvindo a gente aí, porque a gente está sem imagem dele, mas, ele, mas acho que está, está com áudio. Alô, Cato, ouve a gente? Não, não usou, porque eu ia perguntar para ele no retorno aqui, pelo menos o, uhum. as apostas dele para o final de semana. Mas então vamos só nós, Jana, por enquanto.
1: Agora ele está ah, tá acho.
0: Voltou, voltou a tempo de fazer o seu palpite, então, cara. Já abro contigo Graças. aí, tá? Já abro contigo o teu palpite para o final de semana. Uh, Esportivo Inter, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Lembrando que na próxima semana a gente não sabe onde o Inter vai jogar. Talvez volte pro Beira-Rio, está tentando voltar para o Beira-Rio, se não, jogará em Alvorada, no CT do Inter, em Alvorada. Mas o jogo agora, amanhã, é em, em Esportivo, lá na Montanha <risos> dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Vai uh,
1: ser lá o jogo mesmo.
0: É o que temos de Parece programação.
1: É, porque, né, tem tanta prefeitura é, agora falando gente... que não pode receber os jogos que a gente vai ficar é, na dúvida. E temos
0: não, bandeira e, hoje e, de hoje bandeira, né? É, tem atualização de bandeira. Mas a, agora... mas a
1: bandeira vale a partir de terça, então. É, não agora, ter 1h43 né?
0: da tarde, do dia 24 de julho, <risos> o jogo é em Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves. Cato, quais E o Inter quais... vai ganhar de 2 a 0. Ah, obrigado. Estava esperando essa, essa, esse número. E aí, Jana.
1: Uh, 3x0 para o Inter vai vai ser bastante gol do Inter
0: eu vou de deixa eu pensar que o Inter tem que to- não, não, o Inter não tem tomado muito gol de time, de time fraco, então vamos de 2x0 para o Colorado o também. esportivo do goleiro Renan, né? vale lembrar é, ou seja, um time fraco.
1: Mas um motivo para eu tomar bastante gol.
0: É. Uh, o Grêmio, por sua vez, joga no Jacone, segundo. Hum. Não, não, não é no Jacone, esse jogo vai ser em Eldorado, aliás, né? não se... Seria é. no Jacone se a Prefeitura de Porto Alegre tivesse... de, de Caxias não tivesse vetado jogos lá também. O jogo vai ser no, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Adoro essa combinação, né? É... Não é Alvorada? Não, não, Alvorada é o do Inter. Ah, isso, eu confundo sempre o CT. É que o engraçado é que é meio meio rimador, cacofônico, sei lá qual seria o o termo, o CT ser ser Hélio Dourado na cidade de Eldorado. Mas é Eldorado do Sul. Se tu falar rapidão, fica o CT de Eldorado em Eldorado. É, dá pra se se confundir. O jogo acontece no domingo, 11 da manhã, lá no CT do Grêmio, contra o Ipiranga.
1: Ah, jogo de manhã ainda.
0: Jogo de manhã o Grêmio gosta de entregar, hein?
1: Barbaridade.
0: E o Canário, pra... o canário não, não tem time ruim, não. Tem até Santamarense lá. É, o Canário tá, o voltando, tá voltando brabo, hein? Eu, pra, eu vou no 1x1, hein? Eu, eu acho que no... o, Grêmio, o Grêmio vai dar uma entregadinha.
2: 2x1 pro Grêmio. 2x1, Grêmio. Quer, quer arriscar e
0: ganhar uma graninha? 2x1 e O Cato tá, Eu achei que eu tava ousado no empate, mas tudo bem. Não, não, eu tô aqui, ó. Como agora a gente está feliz que o Gauchão, pelo menos, voltou ao futebol mais local, né? Se a gente não queria que o Gauchão voltasse, como a gente está tá feliz pelo futebol local. Uh, vamos seguir apostando na, aqui nas nossas terras, então, Caxias e Pelotas. Esse jogo, jogo. também, também uh, tem que ver onde que vai acontecer, né? Uhum. Porque não, 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 não está mais. Por enquanto, até hoje, não está, não está disponível a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, para jogar. Mas o mandante é o Caxias. E esse jogo tá para acontecer domingo também, às 4 da tarde. E aí e vai ter o Pelotas, vai jogar mesmo. Pois é. O Pelotas estava é. uhum. sem time, né? Vamos, vamos, de programa... vamos com a programação do Pelotas aqui, porque agora vocês me pegaram na gafe.
1: Ah... Peguei no
0: contrapé, né, rapaz? Desculpa. É. <risos> Então, vamos, vamos de outro, então, para a gente garantir, porque eu realmente <risos> não tenho informação, não sou o setorista do PELOS. Me diz uma aposta aí, Cato. aí
2: Imoré e São Luís.
0: aí Imoré, Imoré e São Luís, pode Esse ser. É Esse vai apostar. acontecer no Cristo Rei. E acho que o, que o São Luís toma ferro, né? Porque já estava é. horrível antes, vai ser pior agora, depois da pandemia.
1: Estou apostando uns 4x0 para a 0 pra Imoré, viu? 4x0? É, vou... é.
0: Ousado eu
1: vou em também. dois
0: Eu vou 2x0 para Moré, vou mais Simples. Ah, eu vou de 3x1, então, para fechar com vocês nessas vitórias. Tá legal esses palpites, bem diversificados. <risos> uh, antes da gente encerrar, dois recados. Primeiro para o Cristiano e para o Rodrigo Ricorde careca, nosso colega, mandando um, um alô também para a gente aqui. E o outro recado é o Cato que tem para dar uma sugestão de reportagem, né? já está lá no site, né, Cato? Qual reportagem a gente está se referindo, aí? <risos> Ah, que você falou, que conversou com a é nossa. nossa. É legal aí que tá você, bem ensaiado aí, o programa, né? Eu, eu, eu vou eu falar. No contrapé,
2: você... Depois tu me pegou no contrapé,
0: então. É, não, beleza. Já. É que a gente tá seguinte... sem ritmo, é fora de ritmo. É, a gente
2: tá voltando, tá voltando. Eu tô que nem o Michael aqui. É. Uh, gente, seguinte, ó. Essa semana eu conversei com a Eduarda, ela é de Rosário do Sul, mas ela mora em canoas já há um bom tempo. A Eduarda descobriu uma leucemia, um câncer no estômago, um câncer no, no rim e um câncer no fígado. Eu acredito que sejam esses, eu não lembro exatamente. Como pode ver, são, são vários cânceres. A Eduarda precisa fazer um exame e esse exame custa 25 mil reais para fazer o exame da microanálise do câncer que ela tem no, no rim. O que aconteceu? O filho dela de 13 anos, que se chama Eduardo também, foi até o Instagram de vários jogadores pedindo ajuda, pedindo, relatando a situação e pedindo, sei que vocês podem me ajudar de alguma forma. Um dos que respondeu foi o capitão gremista, o Maicon. O Maicon respondeu o menino, uh, doou uma camiseta autografada do Grêmio, uh, autografada por ele para fazer uma rifa, e o pessoal começou a fazer a rifa para bancar o tratamento. O tratamento não, o exame ainda, né, que, é, que custa 25 mil reais. O que aconteceu depois, a página Maestro Pifador, que é uma página de torcedores do Grêmio, faz uma sátira do Douglas, o um Camisa 10 de jogo no Grêmio, ficou sabendo da história e criou uma vaquinha também para ajudar o pessoal. A vaquinha está lá em diarostm.com.br, tem a matéria, já saiu aqui no Facebook. A gente pode deixar nos comentários aqui da, da live, dá para deixar também a, a matéria, daqui a pouquinho eu colo o link ali. E, além disso, quem, ela, a Eduarda mora em Canoas. Lá em Canoas vai rolar um galeto também para conseguir angariar um fundo também para isso. E aqui em Rosário, aqui do ladinho, em Rosário do Sul, os familiares da Eduarda também estão se mobilizando para isso, fazer outro galeto em Rosário do Sul, também para conseguir esse dinheiro para o tratamento da Eduarda. Uma história, assim que, que é triste, mas a gente vê que... que O filho dela se mobilizou, pediu ajuda, o Maicon ajudou. Está todo mundo tentando ajudar para que possa ter um caminho mais feliz. Então, vamos tentar ajudar também. A gente vai deixar o link da matéria aqui. E aí é só acessar, ver as informações e ajudar
0: da forma que puder. Se não puder ajudar colaborando, compartilha que isso também ajuda, tá bom? Legal que a gente fez a comparação, o Michael da Alessandra, aí nos aspectos negativos para os times, mas positivo também, né? O, o Dali sempre é. tentando ajudar, né? Tem o Lester Crack, tem outras ações legais, e agora o Michael também mostrando que também sabe fazer solidariedade. Parabéns aí aos jogadores que estão ajudando nessa causa e o pessoal lá do Twitter também. Vamos ficando por aqui, amigos. É isso aí, mais algum recado? Está aberta aí a, a despedida para vocês, um bom final de semana.
1: Fiquem em casa, não se aglomerem para assistir futebol.
0: E eu tenho um recado... Eu vou copiar aqui embaixo a matéria com a Eduarda para o pessoal Beleza, bota aí nos comentários. Eu só tenho um recado para os jogadores da dupla Grenal que reclamaram do do desgaste. Vocês ficaram um mês treinando físico. Desgaste técnico, beleza. Estão há muito tempo sem jogar. Agora, desgaste físico? O que ficaram fazendo, então? Comendo pizza, tomando refrigerante, cerveja, assistindo Netflix? Não, né? Tem que treinar, se esforçar, porque o futebol... Está aí, voltou, era o que vocês queriam. Agora mostrem para a gente que sabem jogar a bola e deixa a gente um pouquinho mais feliz no meio de tanta notícia ruim no meio da pandemia. A gente volta segunda-feira. Tomara que com alguma coisa em relação aos jogos. Né? A gente uh, tem atualização hoje da bandeira para saber se os jogos vão acontecer ou não, onde vão acontecer também. A gente volta segunda-feira para contar isso para vocês. Tchau, tchau.